0: Buenas a todos, soy Irunión y bueno, hoy noche de sábado al domingo, con un calor infernal, pues bueno pues voy a hacer uno de estos tocas improvisados en los que me apetecía hablar y hoy os voy a hablar acerca de mi comparativa personal sobre los teléfonos de gama alta que he podido probar, probar durante semanas, mi opinión sobre ellos que los puntos buenos que tiene cada uno de los puntos flojos que tienen cada uno de ellos y los que voy a comparar van a ser eh, los siguientes teléfonos, vale, eh, iPhone XS, iPhone X, Pixel 3 XL, Pixel 3, Samsung Galaxy S10 Exynos, Samsung Galaxy S10 Snapdragon, OnePlus 7 Pro y Xiaomi el Mi Mix 2S estos <coughs> teléfonos los he tenido durante este, durante un año y medio más o menos, Os he ido cambiando con regularidad cada, pues, los tenía un mes o, o algo así bueno. he ido cambiando de uno a otro no sé si me ha ido alguno bueno, también he tenido un LG G7 Mira, lo vamos a incluir también el LG G7, ¿vale? fue un teléfono que, que para el precio que está hoy en día me parece que está bastante bien aunque okay, es verdad que tiene un procesador del año pasado, pero bueno, el Pixel también, ¿vale? Ah, y Nokia 9 también voy a hablar de cada año, ¿vale? Y Huawei P30 Pro. Perdonadme porque es un podcast improvisado y. y, y bueno. Eh, eh, no lo tengo numerado y me van saliendo según me van viniendo a la cabeza, ¿vale? El primero de que os voy a hablar es de. Pues del Pixel 3XL. Pixel 3, Pixel 3 XL, lo voy, a enamorar, lo voy a unir a los dos en el mismo saco, ¿vale? Primero tuve el Pixel 3, Pixel 3 fue un teléfono que lo tuve una semana Y me gustó mucho, me gustó mucho eh, la cámara de fotos Me parece hoy en día, después de que sigo comparándolo con otros teléfonos ya que me, Yo para poder saber si una cámara me da lo que yo busco, suelo hacer las mismas fotos yo tengo tres fotos, una de paisaje, uno de objetos y la suelo comparar. Cada vez compro un teléfono hago la misma foto. Intento, si puede ser, que sea el momento del día. Y lo puedo comparar de una manera más o menos fiable para si ese teléfono es bueno o es malo. ¿vale? Pues el Pixel 3, en cuanto lo probé, me quedé alucinado. Conseguía una calidad de detalle impresionante. Y hoy por hoy, comparándolo con otros dispositivos... Me parece el mejor El único Y mira que lo he comparado Mirad todos los teléfonos que os he dicho eh Con buena luz un Teléfono con buena luz con En una situación En la que No haya que exigirle mucho al sensor Y demás, que se acerca un poquito Es el Nokia 9 Y ya sabéis Por la por el tema de cámaras Y no, así hay que hacer Piliquerías con el RAW meterlo en el Lightroom Aprovechar que está registrada la lente, para poderte meter correcciones y así, aún así, está a la par, pero de verdad si sí, para vosotros lo más importante de un teléfono es la cámara y os da igual perder el zoom, porque ese es el gran problema, eh, irá por, ir por un Pixel 3, de verdad, no lo penséis, es que es el mejor con mucha diferencia y grabación de vídeo está muy bien, o sea, es, es un teléfono que es espectacular, lo mejor que tiene de los píxeles 3 p 3 en la cámara es sin duda la mejor os puede decir de que isomar, lo que quiera que el píxel que es mejor el p30 mm, 200, siento pero en equilibrado uf, el píxel es el amo en fotografía diurna nocturna se defiende muy bien el vídeo estabiliza muy bien graba muy bien no sé para mí es el es el resto tuviera que darle un un 1 sobre 10 Le daría un 8 Le daría un 8 porque no tiene zoom Si tuviera zoom Y tuviera Un 4K 60 FPS Con estabilizado pues llevaría 10 Pero es que sin zoom no puedo o Sin gran angular Pero si tu tipo de fotografía es siempre la misma Sin duda Es tu teléfono Eso es lo bueno que tiene ¿Qué es lo que tiene malo? Pues ahora lo voy a contar En la... Diréis, ¿cómo puede ser que tenga lag un Pixel? Pues tiene lag. Sobre todo, no sé por qué, cuando abren la cámara de fotos. O sea, sobre... yo ya descubrí que cuando se producía el problema del lag era si tú tenías el teléfono bloqueado e intentabas sacar la cámara de fotos para sacar una foto, es que se te iba dos segundos hasta que desbloqueaba el teléfono. Era desesperante. Entonces, aunque parezca contradictorio, para mí el punto débil del Pixel 3 es un lag. Y para mí fue determinante para deshacerme de él, porque cada vez iba peor. Y lo tuve un mes, un mes y medio. Y... Y, y no podía vivir con. O sea, yo soy de sacar. O sea, de ver algo y querer sacar fotografías, saco muchas fotografías. querer sacarlo muy rápido. Y eso te que esperar dos segundos. Había veces que me fastidiaba la foto. Y era muy molesto. Entonces. Me hizo descartarlo, no sé, me da la sensación de que iba a ir a peor, que no iba a mejorar. Y no era problema de las 4 GB, yo pensaba que era problema de las 4 GB de RAM. Pero realmente cuando descubrí el problema, que era un problema de velocidad de almacenamiento, dije, esto no... esto va a ir a peor, no va a mejorar. O sea, tú puedes mejorar que el software vaya más fino posible, pero no puedes mejorar que la velocidad de acceso a disco duro sea superior. Es que estaba dando unos tiempos de escritura de un Galaxy S9, he visto ese 8 que daban más, estaba dando 30 megas de escritura, o sea, era algo paupérrimo, no sé, no, perdona, no no me, no me convenció, no me dio buena espina, entonces, esa fue la razón principal por la que me quise deshacer de él, porque la verdad es que, para mi forma de cómo interactúo con el móvil, para mí, es casi la capa perfecta, eh, la, la experiencia que te da un pixel para mi gusto. Yo no soy muy amante de capas. O sea, capa de eso, de a mí, ya sabéis que he hablado muchas veces en vídeos que no, no me gusta nada. Eh, yo sé que hay gente que la adora, pero uf, sé que es muy simple al final. O sea, realmente te da lo que quieres. Buscas tus aplicaciones, buscas... No sé, yo busco algo como la capa que me da que me da el pixel puro. Que es parecida a la que tiene Oneplus. Por eso actualmente tengo un Oneplus 7 Pro. Porque, bueno, eh, yo la enlazo con él. Pero como os he dicho en otros podcasts, me da una experiencia muy parecida al pixel Y no tiene las carencias que tiene. Que es verdad que la cámara es peor. Os lo garantizo. A veces me desespera el procesado que hace. Yo soy de fotografía de fotografía pura, odio el procesado o sea, si veo una foto que está muy procesada uff, lo llevo muy mal y el no es tan agresivo como el P30 el P30 es un teléfono que mete un procesado brutal pero sí es bastante bueno, y el, y el S10 joder, mete también un procesado que no veas pero bueno eh... mete, mete más procesado que el píxel, el píxel lo bueno que tiene es que Hace un procesado que no, prácticamente no lo no notas O sea, es, 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 es brutal Pero bueno, el OnePlus. Pues el OnePlus, la carencia que tiene Pues... Mmm, yo ahora mismo La batería me gustaría que fuera a durar un poquito más No voy mal, voy llego al día perfectamente A jugar ahora una noche tengo un 10% o así Pero también es verdad que venía del P30 El P30 Era una brutalidad la batería que tenía el único punto que le veo un poquito más débil es, es eso Y que la cámara, aunque es, es un 7 El, el zoom, le, se nota que no es muy sensible a la luz Es un 2.1, juraría Entonces, cuando intentas sacar alguna foto con zoom y demás Pues te veo mucho grano Pero, pero bueno, no es, no es algo que digas No es que es una cámara mala, no, no Es bastante buena, además se ve mucho detalle y es muy equilibrado el zoom 3x, combinado con buena luz, saca unos fotones, no sé. La cámara está, está bastante bien y la velocidad del, de, del terminal es, eh, es una brutalidad. O sea, yo no he tenido un teléfono más rápido que este. La pantalla, uf, la pantalla es una gozada. ¿Cómo se ve? Eh, la interpretación del color, todo, todo es, eh, es espectacular, chicos. No puedo pues... decir que es una espectacular porque entre el sonido calidad de imagen, lo rápido que carga. Hoy, pff, me he ido a Plaza Castilla, donde yo vivo, que son 3 de, de vuelta, pues está unos 40 minutos. Pues es que he venido con el teléfono, Le he puesto a cargar un 20%. Y en ido de vuelta que han sido unos 40, 45 minutos. Es pues que he llegado con un 90. Con el cargador de coche que de One Plus, OnePlus. Sea, es, es espectacular la, el proceso de carga. Sí que es verdad que la batería me gustaría que fuera un pelín más. Pero que con estos procesos de carga te olvidas. Dices, mira, es que me voy al baño 20 minutos a darme una ducha y cuando vuelva tengo la mitad cargada y me da el resto del día. O sea, no... Lo palía perfectamente. Y el problema del OnePlus pues, son estos que os digo. Es que me gusta un pelín más de batería. Me gustaría que el zoom tuviera un... O fuera un poquito más sensible a la luz. Un 2.0 0 un 1, 1 Estaría bien. Y el gran angular que no tuviera tantas deformaciones en los laterales Pero bueno, esto, el gran angular lo uso poco, o sea, me da un poco, me da un poco igual, ¿vale? La cámara delantera es muy buena, muy, 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 muy 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 buena Con la cámara de Google hace unas locuras, la cámara delantera es espectacular Muy buena, yo creo que es la mejor cámara delantera que he probado Y mira que la del Galaxy S10 es muy buena, a ver, es que, no sé, saco muchísimo detalle y ahora la con el Galaxy S10. Galaxy S10, dos versiones: Versión Esinos y versión Snapdragon. probar las dos, ¿vale? La versión Essinus, pues, que no llegaba ni a las 7 de la tarde, o será horrible. También es verdad que yo me paso todo el día en 4G al lado de un inhibidor de frecuencia, por una embajada que tengo cerca, y con una cobertura de un. que están bien, pero sé que tengo problemas por los inhibidores. También está. Eh, lo que voy a hacer que además una central, o sea que no es una cobertura muy buena Teniendo en cuenta que Lexi si nos da mejor peor, da peor cobertura que una dragón Pues es que no llegaba a las 6 de la tarde, o sea, llegaba a casa pelado después de haberlo tenido toda noche ganando Era horrible, o sea, era mirar y decir, mira, es que me voy con un 20% No sé, sea, yo era para mí era inusable, un teléfono que no llegó a las 6 de la tarde cuando es nuevo en el primer mes Ese teléfono para mí no me vale y no me vale si no luego Vamos, lo cierto es que devolví de los pocos yo no soy de devolver teléfonos si nos intento vender y demás pero me sentí tan estafado que decidí venderlo o sea dije mira mmm, no no me voy a quedar con él no me han estafado porque la versión europea sé que sé que estos problemas no los tiene entonces pues pues por pues devolví a la tienda y la verdad que me lo acepto. No he tenido, no tuve problemas Y justifique perfectamente lo que lo que pasaba Dicen que con las nuevas versiones y demás Lo han mejorado, Pff, no sé Al final el hardware es el hardware Y, y los hechos están que el, que el 5G del Samsung Galaxy S10 Es el que peor prueba de rendimiento está dando De, de todos los modes. O sea, el Mi Mix le dobla en velocidad en 5G Entonces no sé Luego probé el Snapdragon Del s Plus con una Dragon, otro también era el Plus, eh, sí, Plus los dos, y mi experiencia cambió completamente, pasé de, de no llegar a las 6 de la tarde a, a la día perfectamente, incluso noté diferencias a la cámara de fotos, investigué y sí que es verdad que hay sensores, ahora sí me parece súper injusto lo que hace Samsung, es que, es que montan diferentes sensores y son muy diferentes de uno a otro, en unos notas más procesado, en otros menos... Eh, sobre todo en fotos nocturnas lo ves una, una brutalidad El Lesinos me daba, un, me daba un detalle diferente al que me daba el Snapdragon En el Snapdragon eh, como que había más ruido El otro procesaba más, pero había veces que lo hacía bastante bien No sé, era muy raro un, Eran sentimientos encontrados Había fotos que me gustaban más de uno, otras de otro Pero eran muy diferentes No sé, no parecía el mismo móvil entonces, no sé, me parece que los Sansos se está equivocando y creo que lo hace mal. O sea, si esto lo hiciera Apple, se lo comían. O sea, no puede ser que haya tan de un modelo a otro siendo el mismo terminal. Porque me parece injusto. Pues lo mejor. Pues lo mejor. O sea, no, no me vale. O sea, o ponen mal a todos o ponen bien a todos. No puede ser que haya terminales que vayan bien, que les den lo más y a otros les den lo menos. No sé, creo que es tomar el pelo al, al consumidor. Entonces yo estoy bastante acabado con Samsung y admito que la pantalla del S10 es espectacular, pero no sé experiencia multimedia lo demás no, no me ha gustado no me ha gustado nada y tiene un buen sonido tiene un muy buen sonido y tiene una pantalla muy buena pero en la cámara de fotos y la experiencia en cobertura y batería no sé entonces yo solo recomendaría Snapdragon el S10 Plus de Snapdragon y de verdad que gozarlo es un telefonazo un telefonazo equilibrado, compensado, que está, que está bien, además está a muy buen precio ahora, vamos, yo lo recomiendo 100%. Eso sí, también no lo digo, no tiene, es, no tiene garantía. Porque Samsung no es como OnePlus, que OnePlus te da garantía cuando compras en China. Entonces, no, esto te dice, no, no, es asiático, olvídate, que sí que bueno, vale Samsung detrás, pero la compra así, aquí no. No sé. Tener en cuenta también eso, ¿eh, chicos. Yo lo recomiendo, pero que sepáis el riesgo que hay. Que la, no tenéis... O sea, la garantía te la va a, dar a la tienda. Y la tienda al final la van mandando a mandando a China y te puede tardar un mes perfectamente. Pero bueno, eh, por la mejora que te da, yo creo que merece la pena la experiencia. Yo, vamos, yo me he arriesgado y, y, y contento con el, con el, con el terminal, ¿eh? bueno, que, con el tiempo que lo tuve. Luego, vamos, lo he vendido porque me he ido a OnePlus, que me da. me cumplía las carencias que tenía el S10, que era. todo el mundo es NADragon, una buena cobertura, lo cierto es que tiene bastante más cobertura, incluso que la versión de Snapdragon es una pasada la cobertura de OnePlus. Y, y por eso opté por, por la capa, porque me, me gusta más OSI-Yen que One UI, o sea, es una cosa personal. Bueno, paso al siguiente móvil. El siguiente móvil que verás va a ser el iPhone iPhone XS, vale Pues es un terminal que tuve seis meses Porque soy enamorada de la Apple Watch De la Apple Watch me parece el mejor Reloj que existe, hoy por hoy Y, y lo tuve seis meses ¿Qué problema? Me ¿Por qué lo cambié? Porque empecé a notar lag, yo cuando empecé a notar lag En un teléfono, lo siento mucho, me pongo nervioso Y empiezo a pensar que, que Algo pasa un, un terminal que a los seis meses Te ha costado 1.100 euros empiezas a notar lag, pues... Mmm, no siento mucho, pero... Yo puedo entender al año. Cuando cambie pues la versión del sistema operativo, pues bueno, que no vaya tan fino y demás. Pero no sé, empecé a notar bloqueos, no sé, empecé a notar que la experiencia no era tan buena como al principio. Y me empezó a llamar Android, que estaba viendo que... Que, que estaban sacando cosas que estaban bastante bien, que ya eran pantallas completas. Y lo principal de todo, lo que me hizo decir, ya está. Fue que, que Apple sigue sin montar cámaras manuales en sus eh, en sus cámaras de sus teléfonos y para mí aunque sé que haya opciones de, pues de aplicaciones que hay en el App Store pero no es lo mismo o sea ni el procesador sale igual ni la foto sale igual nada o sea no entonces quería probar pues otros terminales que me dieron la posibilidad de poner una cámara manual y, y, y ver lo que había avanzado eh, los terminales Android en este último año yo venía de tener un P20 y un iPhone X ¿vale? entonces quería probar algo más evolucionado y ver y ver otra vez sentirme pues posibilidad de hacer fotos en modo manual y demás y por eso me dice la verdad estaba contento con, la, con el ecosistema de Apple pues bueno yo soy usuario de Mac me venía bastante bien pero quise sacrificar ese ecosistema por por tener una experiencia diferente y poder ver otra poder ver android que me apetecía volver a él y bueno estoy contento ahora mismo me costaría volver a apple me costaría porque creo que se está quedando atrás está quedando atrás por, por, por varias cosas por una fotografía no tiene modo noche que creo que hoy en día pues, una vez que lo pruebas dices que yo que yo sí si tengo poca luz, quiero sacar una foto nítida, no quiero que saga negra. Entonces, bueno, Bueno y otras cosas más. También notificaciones, la, la gente de notificaciones de Android es espectacular. O es sea, esto de que te permita. Eh, o sea, es una tontería. A veces me sale una tontería, pero yo lo uso mucho. Hay momentos en mi día a día que en una notificación no puedo atenderla en ese momento y la puedo retrasar. Decirle que me la notifique en una hora pensáis que tontería, pero no, a mí me viene muy bien. Y lo cierto es que en notificaciones de cumpleaños de no sé quién o tengo que hacer algo me pongo a las 10 porque pienso que voy a estar ocupado, desocupado o voy a tener tiempo no puedo me lo pongo a las 12 <coughs> eso en Apple pongo mucho no leerlo y dejarlo ahí para, para verlo pero pues ya está pero bueno son una serie de cositas que me está dando Android que Apple no me da y, y bueno pues lo que hay ¿Cómo no bueno tiene Apple también? Pues, pues la, la pantalla es muy buena, el sonido es muy bueno, el acabado en sí, la experiencia de ellos es buena también. Todo bueno, eh, bueno, se si viste por su venta, pero sabéis que es espectacular. Son, son cosas que, que están ahí, que yo creo que hacen que sea un terminal muy bueno y que... Y que tengan tanta comunidad detrás La interconexión de dispositivos Del iPad, de MacOS, pues Pues es, es muy bueno también Es espectacular Entonces bueno, al final Es como todo, tú tienes que poner una balanza Ver qué es lo que más valoras tú En un, en un terminal Qué es lo que más te gusta Qué es para ti lo más importante Y decidir, no sé Yo en su día he ido haciendo mi lista He ido viendo las cosas que para mí son importantes y al final pues he ido yendo un modelo He ido vendiendo otro No sé Entonces bueno, pues eh, Eso cada uno. cada uno Cada uno como Lo que más valore ¿Qué terminal os puedo hablar ahora? Pues mira, el GG7 por ejemplo que os he hablado antes vale Es un terminal que tuve un mes Lo estuve compaginando Con el iPhone XS ¿Y qué es? ¿Por qué me hizo Coger ese terminal? Por el audio porque tenía, eh, tenía jack Y la experiencia de audio que me daba con el Quad HD Pues bueno, me llamaba la atención en ese momento Y, y me, fue un terminal que me salió muy barato Me salió por 340, 350 euros Que es un precio muy bueno Con un Snapdragon 845 Una buena pantalla En ese momento tenía EPS Y, y muy bien La verdad es que estuve, estuve contento con él su mayor defecto, la batería. Eso fue lo que me hizo cambiarlo. La batería era uf, era muy mala. Muy mala, muy mala. O sea, como el S10. O sea, llegaba a las 6 de la tarde pillado. Pillado diciendo, uf, no llego, no llego. Me tiene que rápida que no llego. Y uf, no me gusta estar también de un... De a ver cuándo tengo que cargarlo, a ver cómo tengo que hacerlo. No sé, no me... No me no, es una cosa que valoro bastante la batería por lo menos que me dure el día no te pido que me dure dos días como me duraba los iPhone 7 Plus o, o el P30 a veces me iba dos días pero joder por lo menos un día entero yo lo valoro bastante entonces pues pues, pues eso pues que por eso me deshice de él la cámara era buena no era muy top pero bueno había un apaño con la, una Gcam que sacaron para para el G7 que la verdad es que hacía fotos con luz muy buenas estaba muy conseguida, con poca luz, bueno, era normalita. Tiene un modo manual espectacular, como siempre. Me parece de los mejores modos manuales. Y, y estaba muy bien. La... Bueno, el modo manual del... de la cámara de OnePlus también es buenísima. Y, y la de Nokia. la de Nokia Y ahora, ahora lazo con, el... con el Nokia. Yo pienso en Nokia 9, que es un terminal que aún sigo con él y yo creo que no me voy a desprender de él. Y os voy a contar el por qué no me voy a desprender de él. Pues por su cámara de fotos Porque tiene una batería realmente mala Realmente mala porque no llego al día con él Y de cachondeo me Llego como el S10, 6, 7 de la tarde No llego más Si sí, le doy caña a la cámara Si no le doy caña a la cámara Sé sí que, sí que llego al día Pero el problema es que tiene un chip interno Que es el, el encargado del procesado de la cámara Que debe consumir una brutalidad Porque yo he llegado a comerme la batería del móvil Saliendo a las 9 a las 2 Porque me he hecho 140 fotos es un terminal que tiene una cámara que es de otro. Creo otro mundo. De otro mundo que el único que está a la par es el Pixel. Pero refiero que es de otro mundo porque consigues hacer cosas que con el Pixel no puedes. El efecto de ese enfoque que tiene con el TOF. Con el top es, es, es brutal. Y, la, y, y es capaz de hacerte fotos en RAW. No todo en RAW, ¿eh? Pues este terminal. Sí que es verdad que si quieres hacer sacarle el jugo al máximo. Tienes que jugar con el RAW, tienes que pasar a Lightroom, tienes que jugar un, un poquito con él. La verdad es que te quita las aberraciones, te, te enfoca perfecto, te lo ajusta. Pff, son unas fotos espectaculares. Y es un terminal que, que lo sigo teniendo y que por el precio que tiene probablemente me lo, me lo acabe quedando hasta que saquen el, el Pixel 4 el XL que, que después de las últimas filtraciones, que luego os hablaré a final de la comparativa, creo que va a ser mi siguiente, mi siguiente terminal y creo que el iPhone 11 me lo voy a saltar porque no creo que me, me mejore lo que lo que tengo o no, o no me va a mejorar lo que lo que yo pido, a lo mejor me sorprende Tim Cook y saca algo espectacular y me estoy metiendo la lengua por, por mis partes de abajo, pero vamos que que no creo, no creo que el iPhone 11 lo vaya a probar, pero bueno nunca se sabe ¿eh? lo mismo tim cook a veces nos sorprende con, con cosas como nos sorprendió con el iphone 10 que me parece un terminal que fue disruptivo en su época entonces el, el nokia 9 es un terminal que cuando mejore el modo noche en el modo noche creo que sigue sí estando un poco por debajo puedes hacer cosas muy guapas con modo manual pero necesitas un trípode no tiene estabilización óptica y se nota mucho en el momento que falta la luz se acaba. Eh, aunque sí que los sensores llevan estabilización óptica. Lo, los de IFIS cuando lo abrieron, lo miraron y tenían estabilización. No se nota, no sé. No sé si es por el monocromo, si porque tiene que unir todo y no es capaz de estabilizar bien. Pero el problema gordo del terminal es la estabilización y la batería. Lo demás tiene una pantalla muy buena. Eh, el diseño sí que es verdad que... Aunque te llama la atención al principio, luego lo ves y no es para tanto, la huella, la huella funciona muy mal, muy mal. Y le he quitado voy sin protector de pantalla ni nada y ahora sí funciona mal. ¿vale? No sé. No sé qué han hecho ahí con la huella, la verdad que es, que es un desastre en eso. Pero además son terminar que por 470 que salió. Pues, está muy bien. O sea, terminar con. Procesador potente, 6G de rana, 128 almacenamiento, una bandera muy buena Pero con carencias Pues bueno, ahí tienes el precio De unos 470 pues pues que es una huella mala Un sonido que no es estéreo eh, Tienes una cámara buena pero que le faltaría estabilización Pero con una calidad brutal pero, pero claro, si tú por ejemplo quieres sacar fotografías tipo RAW como una cámara de fotos Es lo más parecido que hay este y el PISO. Pero claro, que el PISO vale el doble. No cuenta, vale 1.000 euros. Este por 400 tienes una experiencia con poca, con buena luz. Eh, muy similar. Los rumores son que están, no, que está preparando una actualización para mejorar el modo de noche de este terminal. Llevo escuchándolo dos meses. Todavía estamos a 7 de julio. Y la única actualización que ha tenido ha sido una. Y, bueno, y para mí ha corregido... Más bien pocas cosas, no sé, es el típico, me está pareciendo el típico teléfono que promete, promete, promete Y se va a quedar en promesa, no sé He con la cámara con buena luz, las fotos que saco me vale Lo utilizo como, prácticamente como cámara de fotos Pero, pero bueno, eh, me vale, para el uso que le tengo, que le doy, me, me es suficiente Y tengo, y tengo asumido que, que es lo que me da y no sé si me dejó alguno un teléfono más después de haber analizado todos estos que os he contado. Ah, el, el P30. El problema del P30. No, ahora habla del P30. El P30 lo tuve mes y medio, ¿vale? Fue un terminal que, aunque la pantalla no era top, era buena. Es una buena, es buena pantalla. Pero no era top. Es un terminal que cumple bastante bien. Tiene un zoom que es espectacular. Tiene una cámara que está bastante bien. Pero, pero, y modo noche es muy bueno, o sea, espectacular, te saca, te saca luz eh, donde no hay. Pero, ¿qué es lo que para mí no me convence del, del P30? Pues el tratamiento que hace a veces de color, que se vuelve loco. El modo RAW, que es inusable, porque sale amarillo. Son en fotografía, ¿vale? Y en cuanto al teléfono, como el día a día, no sé, no sé por qué, pero no tengo las mismas sensaciones que tengo, por ejemplo, con el OnePlus en la pantalla la pantalla del OnePlus me transmite una calidad, un equilibrio un tono, una velocidad que yo en el en el P30 aunque sé que tiene más nits, tiene más, más, más brillo no no noto esa calidad entonces no sé eh, entre eso y, y luego el tema de cámara que me hacía cosas raras con los colores a veces aunque sí que es verdad que con el zoom he sacado unas fotos que no creo que pudieras. O sea, que nunca he llegado a pensar que podía sacar con, con, una, con un teléfono móvil. Porque es así. Me hizo plantear que.. Bueno, entre eso y, y lo que comenté del Zoom 10X, que a veces utilizabas el 3X o, o 5X y 5 k muy bien, pero uf, cuando bajabas se hacía inusable. No, veías ruido, veías que era recortado digital Pues me hizo plantear el, el que a lo mejor mm, Diría algo diferente, no sé Luego, el, también es verdad que los 10 megapíxeles a veces se quedan cortos En fotos de paisajes, yo os hago muchas fotos de paisajes eh, Sí que es verdad que en objetos se nota menos Pero en paisajes, que son fotos que buscan mucho el detalle Que buscas recorte que buscas, Los 10 megapixels a veces se quedan cortos. Yo creo que el P40 o el Mate 30, cuando suban el sensor de a, a 64, creo que ahora están hablando, que ya la foto será la 12, lo que ahí puede ser un, Puede ser una locura lo que puedan hacer. Pero la sensación de que, de que dentro de eso, y el zoom 10X y demás, si suben un poquito los megapíxeles y si no se quedan en 10, cuando una los píxeles, puede, ser, puede salir algo.. O, que sea disruptivo, no sé eh, Yo tengo bastantes esperanzas. Aunque tengo claro que mi siguiente teléfono va a ser el, va a ser el, el Pixel 4. Yo voy a hablar un poquito de él, ¿vale? Porque había una filtración hoy Que me ha hecho cambiar de idea de Pensar que que Pixel va a ser mi nuevo teléfono Yo comenté que el Pixel 4 of a sea, que va va a tener un sensor más y un tof, vale, para el modo retrato, pero que se pensaba que eh, la parte a de atrás va a tener dos lentes, vale, una normal, que será una de 12. Y luego me van a poner una, una gran angular. Pues ahora se ha filtrado hoy. Y es de a developers. Que mirando el código fuente de la nueva versión de Android. Han visto que es un teleobjetivo. Entonces me cambia la idea. Porque a ver yo en la gran angular lo uso muy poco. No es algo que me guste. Pero el zoom sí. Si pusiéramos un zoom 3x. Pff, madre mía, a mí ya me han ganado. O sea, si eso es así como dicen. Pixel 4 va ser mi teléfono, entre que la experiencia de software es la que más asemeja a mi forma de trabajar con una cámara ya que cumpla. Que cumpla un, 3, un zoom 3X y la calidad que me da, que me quitaría Nokia completamente, porque de verdad que la cámara del Pixel 3, los RAW, son una auténtica locura lo que hace Google. O sea, que no tiene rival. Es que no te ves detalle donde no lo hay. O sea, es. Espectacular lo que hace Google Cómo como trata las sombras Cómo atraen las luces uf, es, es espectacular, de verdad Y Invidio está muy bien O sea, si consiguiendo hacer eso Y meter eh, también El FS 3.0 Con una velocidad Puede ser O sea, las carencias que tiene el 3 Puede ser una locura Vamos, para mí me tienen ganado pues os decía que, que o hace un, si esto es así y, y iPhone no presenta algo muy loco que no creo que sea porque por lo que se está viendo las filtraciones va a ser un sensor más, que va a ser el angular, que ya os he dicho que a mí no me llama mucho. Van a tener un noche enorme, que a mí prefiero lo que han hecho otros fabricantes, con tipo Gota o bueno. Lo que ha hecho Samsung con el S10. Tampoco me parece mal del todo, no es que sea mi favorito Porque al final ocupa espacio, pero bueno Mira, te puedo, te puedo Comprar esa solución Pero es que noche sé tan grande En todo el medio arriba Que le quita una pulgada pf, Lo siento, pero es que Hace dos años te lo puedo comprar Pero es que ahora mismo y por hoy, habiendo soluciones Ya con cámaras como OnePlus, que es una cámara Completa, que es una maravilla No, no, no puedo No sé entonces, bueno, yo creo que mi siguiente teléfono va a, ser el, va a ser el Pixel 4. Creo que si hacen lo que se están viendo las filtraciones, va a ser mi teléfono perfecto. Y si corrigen las cosas de rendimiento, va a ser lo primero que voy a hacer, un ver más de acceso a disco. Que me, Fue lo primero que hice cuando el OnePlus, un amigo mío se lo compró, y lo primero que pedí fue un ver más de disco, porque es que estaba asustado después de haber tenido una experiencia tan mala con el Pixel 3, Uf, fue lo, una de las cosas que nunca había tenido en cuenta empecé a tenerlo entonces bueno, pues estas son mis impresiones mis valoraciones sobre los teléfonos de gama alta creo que no me he dejado ninguno de los que os he dicho al principio si hay alguno que se me haya escapado lo comentaré en el siguiente podcast y, y bueno, eh, en la semana que viene a ver si puedo intentar hablar Alguna vez que da muy pocas noticias, la verdad es que salen filtraciones muy contadas, salen muy pocas cosas y, y bueno, tengo que ir rebuscando ahí sobre algo que me llama la atención o que vea que es que es útil comentar para contaros y bueno, pues he aprovechado este este podcast para hablaros acerca de mi experiencia y mis opiniones ¡Ah! El es dos ese, se me acababa que os iba a hablar de él ¿Qué pienso del Mi 2S? Pues el Mi 2S lo tuve en un par de semanas, no tuve más, y es un teléfono, un teléfono con un acabado cerámica en la parte trasera muy bueno, pero que como os he dicho la capa de Xiaomi no me acaba de enamorar, bueno no, pues me venía de un iPhone, venía del, del iPhone que lo había soltado, había estado moviendo el eje con el, acababa de soltar y lo cogía, un, lo cogía un buen precio en verano Gordo, lo, se lo compré en China, compré en una tienda con garantía española y demás Pero lo voy a cogido desde de China, importaciones y demás y, Pero a través de todo una tienda española Con todo legal y de factura y demás y todo Y me, fue, me falló tanto los gestos al principio Me iban tan mal venir Lo primero que hice fue ponerme los gestos del iPhone Lo típico, joder, estás pues, acostumbrado al iPhone Voy a ponerme los gestos y Me dio mala experiencia Tres meses los gestos iban tan mal no lo digo yo, eh. puedes escuchar podcast de Camionero Geek, que él decía exactamente lo mismo, que los gestos en la capa de Xiaomi, a él a veces cuando escribía muy rápido se le cerraba y eso seguro que a mí me pasaba lo mismo, tenía que acabar poniendo los botones en pantalla y me fastidiaba tanto que al final lo acabé lo acabé vendiendo por eso, lo sea, vendí a un compañero de trabajo que está encantado y justo según se lo vendí, sacaron la actualización y lo, lo corrigieron pero no sé, lo típico, me rayo y digo, mira, qué paso, yo quiero un teléfono que funcione bien, o sea, no pido tanto, y, 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 lo, y lo vendí por eso, entonces, pues bueno, pues esta es mi experiencia, de un lado, tiene buena batería, una cámara muy buena, por el precio, creo que era una pasada, la cámara que tiene, calidad-precio me parece brutal, Tenía 6 GB, 64 de almacenamiento, iba rápido, no tuve elaje en ningún momento, funcionaba todo muy, muy bien. El tema de notificaciones, sí que al principio, hasta que lo dejas ajustado de la capacidad a mí pues te da problemas, pero mmm, estuvo muy contento con él. El único problema que tuve fue ese, de los gestos que me acabó rayando. un terminal muy, muy recomendable. Yo hace este poco vi una oferta de 220 euros y lo recomendé a todo el mundo que conocía que, que podía interesar un teléfono móvil. Me parece, una, me parece un teléfono muy 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 acertado y a ese precio me parece una, una pasada, una pasada de verdad, ¿eh? Digo, es un, teléfono, un diseño espectacular y el acabado cerámico de atrás es que te llama la atención es que es precioso en blanco es muy muy bonito, teléfonos más bonitos que, que he tenido pues bueno, pues eh, te en cuenta, yo, mi experiencia fue, fue mala por el tema de gestos y la capa, pero lo demás por el precio que tenía Y no estoy intentando en si sí la mejor cámara o la peor cámara En el sonido Porque creo que un teléfono que vale 300 euros Comparado con uno de 1000 me parece injusto Entonces eh, Me parece que es un teléfono recomendable Para que no gastase mucho dinero Yo soy el primero que recomiendo mimis 3 Si tienes un presupuesto por debajo de 500 euros Tienes dos opciones O te vas a un OnePlus 7 en China está a 400 euros, que lo he visto en tiendas de Aliexpress y me parece una pasada donde vas a un teléfono, si sí, a mí, aquí en Europa o Mi Mix 3 o Mi Mix 2S o si ya eh, quieres un poquito menos tienes el Mi 9T, que me parece que está bastante bien precio que tiene, una pantalla muy buena pero bueno eh, sería esto, ¿vale? y se me está haciendo el podcast larguísimo, además estoy probando un micrófono nuevo porque he tenido problemas con el adaptador de OnePlus y el micrófono Boya. Entonces bueno, me he comprado uno por 8 euros en Amazon, el USB tipo C y la verdad es que no sé cómo se oirá, la verdad. He hecho una grabación pequeña y parecía que sonaba bastante bien. No sé, además la solución me parece me parece buena. Me lo pilla a primera. Y demás, he estado viendo que varias personas reportaban problemas similares con adaptadores y, y cascos de tipo de, tipo Jack. Entonces creo que el problema puede ser, se lo pueden corregir por software. Seguramente yo pensaba que era un problema de mi, de mi adaptador, pero es que he, he visto varios youtubers que hablaban de este tema. Entonces me da la sensación de que es un, es un fallo generalizado. Pero bueno, eh, lo he solucionado con, por 8 euros, he cogido un micrófono que yo creo que es un clon de boya chino, pero que tiene muy buena pinta. Eh, ya me contaréis, bueno, ya, ya, ya me contaréis qué tal se sí, oye, pero vamos, yo creo que yo creo que se oirá bastante bien a más, no tengo un ruido porque es, es la una de madrugada y tengo, la, tengo, tengo las ventanas abiertas y demás, pero, pero vamos, es bastante poco ruido. Y bueno, pues lo he dicho, que no me enrollo más, que me suelo enrollar mucho con las persianas, que en el siguiente podcast a ver si sale alguna noticia interesante y os cuento, os cuento más y a ver si saca, no sé, alguna filtración o algún teléfono nuevo, porque para ahora lo único que se ha filtrado es lo del A3, que ya ha pasado la certificación, parece que va a llegar dentro de poco el, el A3 y sí creo que va a ser un teléfono disruptivo. Porque yo voy a llevar las mismas cámaras que llevan los teléfonos de gama media de Xiaomi y va a llevar Android puro. Y me parece que Xiaomi lo hace muy, muy bien. Entonces, con el diseño que va a llevar, que es un, que es un P30 calcado y lo que te va a dar por el precio que te va a dar, me parece que vamos a tener teléfonos para recomendar meses. Y, y bueno, pues a ver, a ver, qué, a ver, qué, a ver qué, qué noticias o qué se va filtrando, porque me da mica hasta septiembre la primera semana, segunda, que se presentará un nuevo iPhone, que bueno, intentaré hacer algún podcast hablando sobre él, intentar ser crítico y a la vez eh, constructivo, porque yo creo que cuando al final hacen un terminal, una empresa, lo hace con toda ilusión, intenta poner cosas buenas, eh, lo único que hay que ser crítico con lo que es crítico, no criticar por intentar vender, que te escuchen más, como veo mucho vídeo de YouTube, sobre todo Apple, es que... Uf, ya me pongo a escuchar canales hablando mal de Apple y veo que es solo para vender. O sea, hay que ser constructivo y que ser objetivo completamente. O sea, no, no puedes dar por dar porque me escuchen. No sé. Eh, hay que intentar entender por qué hacen las cosas. Y si lo hacen mal, entonces ahí sí que hay que ser crítico. Pero criticar por intentar vender no, no, me, no es mi estilo. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a criticar lo que es criticable y lo que yo he probado sobre todo. Lo que he visto o lo que creo que es, por ejemplo, me he criticado el botón derecho al ratón, que es inusable. Y muchos youtubers, mucha gente en Twitter sigue diciendo que es lo mejor del iPad y es inusable. botón derecho no funciona y no se puede usar para ciertas cosas. Porque en una hoja de cálculo yo no puedo dar botón derecho a copiar. No funciona. Y son funciones que yo tengo en un escritorio. Entonces para mí eso no es la mejor función del iPad, como estoy leyendo en millones de Twitter, de gente diciendo y haciendo vídeos diciendo eso, porque no es verdad, porque es simplemente como ha hecho Apple, no han metido la parte de accesibilidad, es un puntero con el dedo, ya está, no es una función además que han puesto, no es algo que quieran que usemos todo el mundo, no, si no lo hubiesen dicho a diestro siniestro, Sigue ellos siguen queriendo que utilicemos el dedo y punto, ya está, y es así. Y es así de triste, pero es así. Y Apple, al final, pues hace las cosas porque quiere que la gente trabaje de una manera determinada. Y puede ser bueno o malo, pero es así. Siempre ha sido así. Igual que nos intentó meter la touch bar, igual que ha hecho miles de cosas. Igual que los gestos. Apple funciona así. Bueno, que me rollo? Que eso, chicos, que se me ha ido el podcast a 42 minutos. <risa> que espero que os guste, que no os aburra y. Y nada. Que nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Saludo a todos.